0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Bom dia, gente! Então, nós estamos numa série esse mês sobre redenção eu creio que você já foi bastante abençoado com os cultos que você tem participado nesse lugar, dentro desse tema. E hoje a gente vai dar continuidade, o tema que eu vou trazer hoje é redimidos da doença. Você sabe que doença não faz parte da sua vida? Você sabe que pode viver uma vida plena em saúde hoje? Será que a gente sabe mesmo? Mas por que, que a gente vive aí <risos> de vez em quando? acometido por enfermidade, por sintomas. E hoje eu quero andar um pouco sobre a nossa posição em Deus. Hoje eu quero andar um pouco dentro daquilo que o Senhor tem como vontade dEle para a nossa vida nesse assunto, amém? Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler algo com você nessa manhã. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Diz o seguinte. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Dá uma olhada aqui para mim. Paulo está exortando algo para aquele povo. Ele fala: Ei, vocês receberam algo de, de nós? Vocês receberam qual a maneira que vocês devem andar? Vocês receberam a, a instrução de qual a maneira que vocês agradam a Deus? Se vocês receberam essas instruções, andem nessa maneira. Porque uma vez você andando conforme aquilo que vocês receberam como instrução vocês vão andar alinhados à vontade de Deus e, eu, e logicamente, agradá-lo. Querido, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós não estejamos estagnados. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, é que você avança em tudo. Aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Aquilo que Ele tem como plano e propósito para você cumprir. E Ele falei: se vocês andarem... Conforme as instruções que nós temos dado a vocês, vocês vão agradar ao Senhor e vocês vão progredir. Vão avançar. Não vão ficar parados. Não vão ficar estagnados. E ele fala, andem dessa maneira, porque dessa maneira vocês vão agradar ao Senhor. E eu paro para pensar, agradar ao Senhor. Ei, nós somos filhos, amém? Você é filho de Deus? Tem certeza disso? Se não tiver... Vai ter um momento certo que você vai ter oportunidade de chancelar essa questão. Mas nós somos filhos. E eu paro para pensar, eu como filho, assim, eu sou pai, eu tenho uma filha, só o fato dela existir já me agrada. Correto? Eu como filho imagino que só o fato de eu existir, de tê-lo como pai, já agrada o meu pai. Só que existe uma maneira de não agradá-lo. A palavra fala em Hebreus 11.6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não sou filho? Se eu sou filho já não agrado? Mas tem algo que me coloca numa condição que eu não posso agradá-lo. Sim, a falta de fé. E quando nós andamos em incredulidade ou em dúvida, em falta de fé, meu irmão, nós é, encerramos o nosso progredir na caminhada que Deus deseja que caminhamos. Por isso ele falei, sem fé é impossível agradar. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele exista. Claro, óbvio. Como que eu vou me aproximar de alguém? Como que eu vou ter fé é, com relação à vida de alguém se eu não acredito se ele existe? Primeiro, é creia que ele exista, mas não para aí. Ele continua, não há é um ponto final. Primeiro, creia que ele exista, creia na palavra, creia nas verdades, creia naquilo que ele fez, creia naquilo que ele fala. Mas, creia também que Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o amam. Meu irmão, Deus é presenteador nosso. Ele ama nos abençoar. Ele ama nos galardoar. E quando eu ando nessa consciência, nessa certeza, nessa convicção, que dependente de qualquer coisa, eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me ama, que me presenteia, que quer me ver avançar em tudo, que me abençoa, meu irmão, eu agrado ao meu Deus. E quando eu agrado ao meu Deus, eu ando nessas instruções, eu ando na fé, eu vou progredindo de fé em fé, e de glória em glória, não fico estagnado, eu prossigo, meu irmão, eu avanço. Ei, é tempo de avançar. É tempo de avançar, é tempo de firmar a convicção naquilo que nós cremos, não naquilo que nós vemos. Porque se nós colocarmos as nossas atenções, abrirmos o canal para as vozes que venham trazer incredulidade, nós vamos parar. Nós vamos afundar. Mas o desejo de Deus é, ei, não viva pelo que vocês sentem. Não viva pelo que vocês veem. Viva pelo aquilo que eu garanto na palavra, que é verdade, que é poderoso e que vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus, honre a palavra, honre o conhecimento da palavra. Dê prioridade ao conhecimento da palavra. A Bíblia diz em Osés que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em outra, em outra versão, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí, dentro do tema que a gente está tratando hoje, Nessa manhã, faz sentido. Se a gente não conhece, se a gente não tem conhecimento com relação à vida de Deus, à, à vontade de Deus, à saúde plena no nosso corpo, à cura que está disponível para nós, nós vivemos. A quem? Quase que eu falo além. A quem? Dessas coisas, dessas verdades. E aí, ficamos estagnados. Não prosseguimos no conhecimento daquele que tem toda a vida para gerar dentro de nós. E a palavra fala, ei, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Porque não enxerga a verdade da palavra, porque não aceita, porque não conhece. Não aceita que é verdade viver uma vida plena, por quê? porque não conhece. E aí fecha o canal da palavra e abre o canal dos conceitos do mundo. Ei, não é bem assim? Esse negócio não está muito certo, não. Né, eu acho que é meio fanatismo isso que vocês vivem. Né? Vocês são muito radicais. Tem que ser radical mesmo, meu irmão. Tem que ser radical mesmo. Porque se nós não formos radicais, nós vamos abrir brecha para aquilo... Tá lá no mundo contaminando o mundo, entrar e contaminar a gente. Tem que ser é, é, radical mesmo. Quando uma informação que vem de fora, tentando desabilitar aquilo que Deus colocou como convicção no nosso coração, vem tentar na nossa vida, tem que fechar a porta. Tem que fechar os ouvidos. Porque alguém, em algum momento, deu um ouvido para algo e trouxe resultado. Alguém, em algum momento, abriu um ouvido para uma, uma voz que estava desalinhada a vontade de Deus, e trouxe queda. Não há tempo mais de ouvir qualquer coisa. Não há tempo mais de emprestar os nossos olhos para qualquer coisa. Meu irmão, Deus tem expectativa em nós. Deus tem expectativa em nós. Deus tem expectativa num povo correndo a carreira com excelência e com velocidade. Porque o tempo está acabando, meu irmão. O tempo está acabando existem pessoas lá fora sendo tragadas pelo inimigo. Existem famílias lá fora sendo destruídas pelo diabo. E nós estamos aqui, às vezes. Estagnados. Estagnados porque não temos a consciência ou não percebemos a consciência daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. Calma, eu vou falar sobre a remissão da doença. A gente vai chegar em um bom lugar, mas eu quero criar é uma base para que você entenda onde eu quero chegar. Amém? E aí, sem conhecimento, o povo perece. E aí faz todo sentido que o que Tiago fala. Ei, acolha com mansidão a palavra em voz implantada. Acolha com mansidão a palavra em voz implantada, porque ela é poderosa para fazer algo. A palavra acolhida ela é poderosa para transformar o vosso entendimento. Para salvar a vossa alma. Quando a gente acolhe a palavra com mansidão, quando a gente medita, investe tempo na palavra, ei, nossa mente está sendo trabalhada. Nossa mente está sendo transformada. Dia a dia. E quando as informações contrárias, a palavra chega, já estamos blindados. A nossa mente está blindada. Nosso coração está blindado. Pode estar dando tudo errado lá fora, mas a paz que excede a todo entendimento está aqui nos guardando. E ele fala, ei, o povo é destruído porque não tem entendimento. Não vive as verdades que Deus tem, porque não tem entendimento. Então o remédio é, coloque entendimento para dentro. Acolha com mansidão a uma palavra, medite na palavra, entenda a palavra, transforme a sua mente pela palavra diariamente, porque você não vai ser destruído, você não vai perecer. Se você não vai perecer e você tem a palavra firmada aqui, você crê na palavra com o coração e confessa com a boca, você cria novas realidades e vai vivendo as realidades que você tem criado, de experiência em experiência, crendo e colhendo frutos daquilo que a palavra te garante. Aleluia! Glória a Deus! Então, é necessário conhecermos, a palavra por quê? Uma vez conhecendo a palavra, a gente conhece a visão que Deus tem a nosso respeito. A gente conhece a visão que Deus tem a nosso respeito. Por que eu quero dizer isso? Porque existe um tempo do agora. meu Irmão, existe um tempo agora que nós podemos viver supridos, que nós podemos viver em plena saúde, podemos viver é, sem falta agora. Abra sua Bíblia em Hebreus, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 4, eu quero ler algo, Hebreus 6, versículo 4 diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Olha para mim, eu quero te perguntar algo. Ei, você foi iluminado? Você já provou do Espírito Santo? Você já provou da boa palavra? Ei, nós que já... Pro... Que nós que já somos, que somos participantes do Espírito Santo, que já provamos da boa palavra, que já experimentamos dos poderes, ou estamos experimentando dos poderes do mundo vindouro. O que isso quer dizer? Significa, querido, que nós podemos viver agora, não precisamos chegar no céu para viver a plenitude das coisas. Ah, porque quando eu chegar no céu, vai ter paz. Quando eu chegar no céu, não vai ter doença. Quando eu chegar no céu, não vai, ter, é, 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 não vai ter tristeza. Não, querido. Você experimentou. Você é participante do Espírito Santo. Você, nós, somos participantes da boa palavra. Nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro. Aquilo que é promessa. Que um dia vai acontecer, podemos viver hoje. Ou seja... O que poderemos viver a um lugar onde não tem doença? Ei, podemos viver aqui e agora. Os que receberam da graça e do dom da justiça reinarão aonde? Em vida, não é lá em cima. Não é no céu. Em vida, nós temos habilidades e capacidades para reinar hoje, meu irmão. Para reinar em vida. Aleluia. Só para... Só que para a gente viver isso, a gente tem que ter a consciência da nossa posição hoje. Porque o maior interesse de Satanás, querido, é roubar essa sua consciência. Afinal de contas, se você não sabe o que você é, onde você está, você é uma presa fácil. Jesus foi tentado dessa forma? Ei, se realmente você é filho de Deus, faça isso. O que ele queria ali? Colocar em xeque a certeza da natureza de Deus em Jesus Cristo? Se você realmente é filho de Deus, se você realmente é filho de Deus, por que você não vive em saúde? Essas são as sugestões de Satanás vindo na nossa mente. Ué, mas o sintoma está aí. Você não tinha que ter saúde plena? Você não é filho de Deus? O sintoma está aí. Eu mesmo quero te dizer uma coisa, o sintoma pode estar tá aí. Mas ele tem que sair. Porque nós somos filhos de Deus, sim. Há um sangue aspergido sobre nós. Há um sangue poderoso sobre nós. Há um sangue e um nome que nos norteia, que nos baliza, que nos dá autoridade. A questão é, estamos usando a autoridade desse nome diante das circunstâncias, diante das enfermidades, diante dos sintomas, ou estamos aceitando esses sintomas? Note. Ai, acordei com uma dor de cabeça. Assim, tem gente que tende a ser pessimista, né? Ai, acordei com uma dorzinha aqui. Rapaz, eu soube que minha vizinha morreu disso. Minha vizinha morreu disso, já sei. Vou ter que deixar a casa para o meu filho, deixar o meu carro para o outro filho, já. Todo pessimista, só foi uma dorzinha. Ei, não aceite a informação que chega diante de você. A vida e a morte estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. O momento que a gente aceita uma informação... De, uma, de um sintoma de enfermidade, declaramos, é, abrimos a porta para a doença chegar. Afinal de contas, se eu declaro acerca de algum, alguma coisa sobre a minha vida, eu estou tomando posse. Se um sintoma chegou, não estou nem com a doença ainda. Então, só chegou um sintoma, estou assim, <risos> Ih, essa minha gripe, já era, é sua. Seja feita conforme a vossa vontade. É sua. Ei, sintoma chegou, meu irmão, utilize bem a sua língua. Ei, você está tentando entrar aqui, mas você não vai ficar, porque eu sou sarado. Há um sangue, há um sangue sobre a minha vida. Você não tem poder sobre mim? Aleluia. Então, a consciência da nossa posição em Deus, hoje, faz toda a diferença na nossa vida, meu irmão. Toda a diferença da nossa maneira de andar nele, de prosseguir nele. E eu quero falar um pouco sobre esse lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1, eu sei que praticamente todos os ministros passaram por aqui, falaram em Gênesis, mas eu quero falar em Gênesis também. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Aqui é a criação do homem. Gênesis 1,26 diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. No 28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos. A gente já tem visto aqui, domingo de manhã, a promessa se cumprindo, hoje mesmo. Sede fecundos. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicais, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Note que, quando na criação, quando Deus criou o homem, a imagem dele, a semelhança dele, ele lançou palavras sobre o homem. Lançou palavras para a natureza daquele homem. Ele falei: eu te criei. A minha imagem, a minha semelhança. E hoje você está aqui, criado com domínio, autoridade sobre todas as coisas. Você foi criado para dominar. Você foi criado para sujeitar... sujeitar Todas as coisas debaixo da sua autoridade. Só que ele não parou aí. Ele falou, vou dar um plus. Sede abençoado. Sede abençoados. Mais à frente você vai ver tudo que você está olhando aí. Toda semente que dá uma árvore, que dá um fruto, seja para seu mantimento suprido. Um homem criado num cenário perfeito, tudo fluindo, conectado com Deus, conectado é, é, com a presença de Deus, cenário perfeito, tudo tranquilo, natureza perfeita. Mas a gente sabe que algo aconteceu. E aí eu volto naquilo que eu disse no começo dessa ministração. Não empreste o seu ouvido para qualquer coisa. Por quê? Porque esse homem emprestou o ouvido para qualquer coisa. A palavra fala lá em Gênesis, do capítulo, do capítulo 3, do 1 ao 6, fala sobre a queda que o homem, ao considerar, a dar, a, a, é, a dar ouvidos à voz da serpente, ele considerou a palavra do diabo e desconsiderou, desonrando a palavra do próprio Deus a respeito dele. Ei, quer dizer que vocês não podem comer esse fruto? Besteira, rapaz. Assim, ele falou que se você comer desse fruto, você... Vai dar ruim para você? Rapaz, não. Olha só, na verdade, vou te falar uma coisa, um segredo. Fica entre nós, ok? Ele não quer que você saiba que se você comer desse fruto, você vai ser como ele. Conhecedor do bem e do mal. Assim, enquanto você está perdendo tempo aí, colocando o nome animal, comendo frutinha por aí, ei, o poder e a autoridade mesmo, ele quer te dar? quer Não, ele quer para ele. Ele não quer que você seja como ele. Mas a palavra de Deus foi, eu te criei a minha imagem e semelhança. Você já é como, como eu. Quando eles ouviram aquela sugestão da serpente, fecharam o canal da palavra de Deus, desonrando, desconsiderando a palavra do Senhor a respeito da natureza deles, acataram a palavra do diabo e assumiram a natureza dele. E aí a queda chegou. Capítulo 3, versículo 8, diz que Deus desceu e tentou o, o relacionamento, como fazia de praxe, com o homem. E aquela famosa pergunta, onde estás? Onde estás? Onde estás que eu já não te vejo mais no lugar onde eu te deixei? Onde estás que já não vejo mais você no lugar original que eu te criei para estar? O que, que houve? Até parece que Deus não sabia. Eu dizendo assim, mas, ei, onde está? Que você não está mais conectado em mim. Você não tem mais a, acesso à minha presença. Se você não tem acesso à minha presença, você não tem mais habilidade de extrair vida e poder de mim. Logo, se você não tem essa habilidade, você não domina mais você não sujeita mais, tudo que estava disposto para a sua bênção, tudo que estava disponível para você andar e frutificar, foi cessado aqui. E agora? E agora o cenário mudou. Agora o um homem não já estava mais vivendo de uma forma abençoada, fluindo sobre todas as coisas, tudo bem conectado, não. De fato que a palavra fala em Gênesis 3,17 que, porque ele deu ouvido à serpente, porque ele acatou a palavra da serpente, maldita agora é a terra por causa dele. Esse ato da queda, esse ato de desonrar a palavra de Deus, esse ato de ficar com a palavra contrária à sã doutrina, tirou ele de uma posição de domínio, de uma posição plena e colocou ele numa posição vulnerável. E agora? Romanos 3, 10 diz, não precisa abrir, que eles foram extraídos da glória de Deus. E porque eles foram extraídos da glória de Deus, não tinham mais contato com Deus, se tornaram infrutíferos. E agora? Meu irmão, e agora chegou uma nova lei. O cenário mudou. O cenário não é mais perfeito. Uma nova lei foi estabelecida para aquele povo, para aquele homem. E aí, eu não sei se tem advogado aqui, provavelmente tem bons advogados nesse lugar, mas eu tentei pesquisar um pouco sobre lei. O que, é que significa, grosso modo, a lei? E diz o seguinte, lei, preceito, princípio, norma criada para estabelecer regras a serem seguidas. E o que eu mais gostei? Ordenamento que rege uma sociedade. Agora uma nova lei foi estabelecida. Um novo preceito, um novo princípio, uma nova regra a ser seguida. Um novo or eh, ordenamento que regia aquela sociedade. Ou seja, agora o homem estava com a natureza mudada debaixo de uma lei que o regia. Uma lei que era contrária à lei da graça, contrária à lei do a lei que Deus havia estabelecido naquele tempo. E quando eu falo que esse homem se tornou vulnerável, por quê? Porque agora está debaixo dessa lei. E tudo que regia essa lei era para o homem. Tudo que regia essa lei alcançava o homem. E a palavra fala que, através do pecado, a morte entrou no mundo. Por causa de um homem, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Ou seja, uma nova lei, entrou no mundo. Agora o homem e a sociedade eram regida pela lei do pecado e da morte. Só que essa lei do pecado e da morte trouxe algumas características, trouxe alguma, alguns pontos que atingiam o homem. E um deles eu já disse, ei, maldita é a terra por sua causa. A maldição chegou para aquele homem. Agora aquele homem não estava, como eu disse, num Cenário perfeito, tudo fluindo, abençoado, não. Agora aquele homem estava debaixo da maldição. Agora aquele homem estava vulnerável a tudo que pudesse vir diante dele. E aí em Deuteronômio, esse nome é bom para botar em filho. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 28, tem uma lista muito boa aí para gente. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Deuteronômio 28, 15. Diz, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito será no campo, maldito será o, tempo, o, o, o teu cesto da tua macadeira, e maldito, e maldito, e maldito. E ele vai te dando uma lista de maldição aí, que vai te alcançar, que viria te alcançar, e vai te dando uma lista de, de, de desastres, que estava alcançando o povo. Lá no versículo 61, ele fala, e virá sobre vocês doenças e enfermidades que nem mesmo estão escritas nesse livro da lei. Rapaz, você aceita isso? Ué, mas está na Bíblia. Tem certeza? Olha o que a palavra está dizendo. Agora, o homem estava debaixo de uma lei e havia um livro da lei que dizia, vocês agora são malditos porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Preferiram desconsiderar e desonrar a voz de Deus e ficar com a voz da serpente. Uma nova lei rege a vida de vocês. E essa nova lei diz: Maldito. Vai trabalhar? Não vai colher do fruto. Sua descendência não é abençoada? Você vai ser maldito quando você entrar. Vai ser maldito quando você sair. Ou seja, tudo vai dar errado na tua vida. Por quê? Você está debaixo da lei que rege a sua vida. Da lei que você decidiu seguir. E mais: Sabe todas as enfermidades? Vai vir sobre você. E, olha só: Até a enfermidade não está nem escrito nesse livro da lei aqui. Vai vir: Vai vir sobre você. Mas, meu irmão, graças a Deus que a palavra é maravilhosa, ela não, não ficou nessa lista. Ela não ficou nessa lista, meu irmão. Vocês, vocês não deixam olhar o bico. <risos> graças a Deus, graças a Deus que ela não parou por aí, graças a Deus que essa lei não continua regendo a nossa vida. E em Gálatas 3,13 diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar, porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, toda essa lista que estava proposta para nós, debaixo daquela lei que o homem trouxe para si, foi aniquilado. Jesus Cristo, através do seu sangue, decidiu comprar e falar, não, não, não é para eles, eu assumo para mim. Ele decidiu subir naquela cruz. É aqui que é o lugar da maldição? É aqui que clama por eles? Então eu subo por eles, para que eles não passem por isso. E ele subiu, assumiu a nossa maldição, nos resgatou, nos tirou desse lugar, dessa lei que regia a nossa vida. De fato, que agora todas as enfermidades que estão nem escritas no livro da lei, não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque estava sobre ele. Quando Ele tomou a nossa maldição, Ele tomou a nossa morte, meu irmão. Ele tomou a nossa doença, Ele tomou, tomou a nossa tristeza e falou, agora vocês têm paz, agora vocês podem ser alegres, agora vocês estão inseridos num reino de justiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo, naquele que vocês são participantes. Ei, a lei do pecado da morte. A lei do pecado e da morte dizia, vocês têm enfermidade, agora foi aniquilada. E a palavra fala, <risos> que a lei do Espírito e da vida, nos tirou, ou nos livrou, da lei do pecado e da morte. Ou seja, existe uma nova lei, que rege a nossa vida, meu irmão. Existe uma nova lei, que rege a nossa vida. E essa lei diz, ei, Antes era assim. Antes a enfermidade tinha lugar. Só que por conta dessa nova lei que foi estabelecida, a enfermidade é ilegal. Por quê? Porque a lei antiga dizia morte. Apontava a morte. Morte tem legalidade. Doença tem legalidade. Só que essa nova lei diz, a morte morreu. A morte morreu. A morte passou e diz, vida, 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 vocês têm a vida, vocês têm a vida. O espírito de vida está aí. E aí a doença tenta chegar. A enfermidade tenta ficar, mas o espírito da vida diz, ei, sai. Sai, você não tem lugar aqui. Você não tem lugar aqui, sabe por quê? Porque você ficou naquela cruz você ficou naquela cruz. A lei do Espírito da vida rege agora a nossa vida. E aí, meu irmão? O que, é que você está passando hoje? Qual a enfermidade está aí, já cometendo? Qual o sintoma que chegou diante de você? Você está debaixo de uma nova lei que rege a sua vida. Uma nova lei que diz que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus estão disponíveis. Novamente abençoados, novamente conectados com Deus, redimidos da morte, redimidos da doença, colocados no lugar da onde nunca deveríamos ter saído, inseridos no reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tirados do império das trevas, onde não tínhamos futuro. Ou melhor, tínhamos futuro sim, de miséria, de morte, falido. Tirados, não estamos a caminho. Fomos arrancados desse lugar e colocados num novo reino. Onde tudo está conectado. Onde o domínio foi restabelecido. Onde a autoridade foi recolocada no lugar. Onde agora nós cremos no nosso coração e confessamos com a boca que existe um poder poderoso chamado fé. Onde o espírito da fé pega junto e faz acontecer. Qual a enfermidade tem batido aí na sua porta? É ilegal que ela entre. É ilegal. Ela não tem direito legal sobre a sua vida, meu irmão. Ela não tem direito legal sobre a sua vida. E quando a gente pensa, quando a gente tem essa consciência que, ei, esse sintoma não pode, não pode ficar em mim. Por quê? Porque ele está ilegal. Aí já muda a nossa maneira de andar. A gente não fica estagnado em verdades, entre aspas, que dizem, cara, não é bem assim não. Afinal de contas, eu acho que essa enfermidade Deus colocou em você para te ensinar alguma coisa. Não, meu irmão. Não. Primeiro, Deus não coloca enfermidade em ninguém. Eu nunca vi Jesus virando para alguém e falando: Ei, tem um câncer em nome de Jesus? Em meu nome. Tem um câncer em meu nome para que você possa aprender a caminhar nessa terra. Não. Ele foi ungido para tirar para tirar a enfermidade, para curar todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Se Deus era com ele e ele foi ungido para curar, significa que a vontade de Deus seja a cura. Não é vontade de Deus que um homem viva sob enfermidade. Aleluia! E para começar a finalizar, o ministério de música pode subir. Eu quero ler um texto com você. Bem conhecido, Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, é, olhamos mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, o versículo 4 diz, e certamente, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu irmão, você conhece esse texto de decorado? A gente conhece esse texto desde criancinha, desde quando começamos nesse, nessa caminhada do Evangelho. Só que paramos para prestar atenção na preciosidade desse texto. Ei, aquela lei que regia a sua vida, como a gente leu, Jesus Cristo, assumiu sobre ele. A lei do pecado na morte, que era para nós, ele assumiu sobre ele. A palavra de Deus diz que em tudo, na caminhada de Jesus Cristo aqui na terra, em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Mas naquela cruz, ele assumiu a lei do pecado e da morte. Porque era nossa. Aquela condição de morte que apontava para nós. Aquele clamor de morte da cruz, ele assumiu para ele. Foi moído. Foi. Transpassado. Morreu. Sabe para quê? Para que hoje, a certeza e a convicção chegasse até nós, apontando, vocês são livres da doença, vocês são livres da morte, vocês são livres da enfermidade, certamente, quer dizer, não é, talvez, quem sabe, não, certamente, com certeza, ele assumiu a doença naquela cruz, e pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, nós não vamos ser sarados, nós fomos curados. Nós não estamos em processo de cura, não. O que ele fez, garantiu, garantiu, meu irmão, a cura imediata e plena. Ah, tá bom, pastor, mas eu não estou vivendo essa saúde plena. Eu estou passando por um momento de enfermidade. Ei, é vontade de Deus cura. É vontade de Deus cura. Tanto é que Jesus falou, ei, esses sinais acompanharão todos aqueles que creem em meu nome e vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém. Se não fosse vontade de Deus, Jesus Cristo não daria essa instrução para os discípulos. Ou seja, véi, a vontade de Deus é curar. Mesmo que esse povo ainda tenha vivido, não, não estejam vivi, vivendo em saúde plena, não tem problema, cura. Cura esse povo. Por quê? Porque de repente não estão vivendo em saúde plena lhe falta um conhecimento, mas o conhecimento chega. Nesse tempo que o conhecimento está faltando, cura, cura o povo, mas no momento que o conhecimento chegar, ei, a enfermidade vai vir, mas do mesmo jeito de chegar, ela tem que sair, porque ela sabe da ilegalidade dela, ela sabe da ilegalidade dela. Satanás sabe, meu irmão, do sangue estar aspergido sobre a sua vida quando ele olhava para os umbrais da porta e via o sangue de um animal, naquela época, pintado, ele já não entrava? Quanto mais o sangue do cordeiro. Amém. O sangue do cordeiro que está sobre a nossa vida. Meu irmão, ele olha e sai correndo, porque ele sabe o poder e a autoridade que nós temos. Ele sabe de onde nós fomos tirados. Ele sabe do que nós fomos redimidos. Doença e enfermidade não tem direito sobre a sua vida não tem direito legal sobre a sua vida. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte não rege a sua vida, e sim a lei do Espírito e da vida, que te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbo-da-vida.com/campo-grande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.